I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me because you didn't use LinkedIn jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. MintMobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply if rated PG. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here. And it's time to say hello to something fresh and guilt free. Hello, Fresh. Jazz up dinner with pecan crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello, Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com. Den absolut vanligaste sjukdomen under graviditet är ju urinvägsinfektion. Och man har en lite högre risk att drabbas för urinvägsinfektion bara av att man är gravid. Mm. Därför att belastningen och trycket på urinblåsan ökar. Man producerar mer urin, man behöver kissa oftare och det är normalt. Det finns en bakterie som jag tycker att det är viktigt att vi pratar om, GBS. Men det är en bakterie som normalt finns hos ungefär en tredjedel av alla kvinnor som väntar barn. Och då har man den i slida och i tarmen. Sen är havandeskapsgiftning ganska lurigt för det kan ligga där och småputtra, mm. inte hända så mycket och sen kan ha ett jättehastigt förlopp. Så en kostbehandlad diabetes hos graviditetsdiabetes, ju mer vi kollar ja. desto fler sådana hittar vi, ja, okay. så ska jag säga. Men jag till exempel, jag behövde ju ta extra järn. Mm. Hade jag anemi? Ja, det hade du. Okej. Okay. Mm, absolut. Men sen så har vi några sådana otippade livsmedel som är bra. Och det är bland annat torkade aprikoser. Just det, det kommer jag ihåg. Innehåller mer järn än blåbudding. Hallå. Hallå, hallå. Om jag gör så här. Ja. Det blir inget bra. Ska du andas ja. väldigt mycket genom näsan. Jag, ska jag vet. Med det. Nej, det är det man ska göra. Mm. Det är ju det bästa man kan göra. Ja, men näsan. inte när man sitter vid en podd. Och <laughs> jag Allt för podden. Det enda du valt att prata om den här sommaren är hur man ska bara andas genom näsan. Mm. Inget genom munnen alls. När du Nej. springer allt. För mm. så här syresättningen i kroppen. Mm. Men det kan ju du. Ja. Känns det som. Ja. Det kan vara svårt när man är gravid. Varför då? Man har ofta fulla slemhinnor och nästa så. Jag tycker alltid att jag är lite så här. Mm. Man ser att du är trånga. Man ser att jag är trånga. Sluta nu. Nu sätter vi igång. Jag är redan tryggt. Va? Trams. Det roligaste formen av humor. Trams. Jag var ändå på middag igår. Med en god vän till mig och till dig faktiskt. Och hennes dotter. Och då tänkte jag så här, okej okay, det här kan bli sent. Och vi skulle podda åtta nu i klockan lite sen. Ja, 
halv tio. Det här avsnittet ska även släppas idag för er som lyssnar. Sorry mm. för att vi är lite sena. Eh, men sommaren har gjort så här med mig. Eh, det är nästan att jag kommer flytta till och, bara, och börja ha onsdagar istället. Jag vet inte vad det är med tisdagar. Det har börjat sluta funka för mig. Mm. Men eh, det blev inte sent. Det blev supermysigt. Åt på kommendören och sen gick vi hem till Linda och drack te. Och dra, alltså jag satt ju med er mest åt godis och drack te. Mm. Och tog, mysigt. Ja, ah, så mysigt. Mm. Alltså, det är så himla sällan man liksom går hem till sin kompis och sitter där. Alltså då är man ju man gjorde när man var tonåring. Ja, då mm. är man ute på middagen och sen så kanske man driver mm. vidare istället som vi gjorde när vi var ute. <laughs> Härjade. Drev runt. Drev runt. Ja, ja. Idag ska vi inte prata om det. Nej, eh. vi ska prata om sjukdomar. Och, men, och det tänker man ju så här, när vi började prata om det, bara, ja det finns en väldigt massa sjukdomar, mm. men det är främst för gravida. Ja. Som vi ska mena nu. Precis, vad och händer där... när man blir sjuk och är gravid? Ja, så det är inte, för jag tänkte på det är det, kan man liksom få något under typ förlossning eller efter som mm. är kopplat också? Absolut. Ja, men det är väldigt ovanligt, men det finns det ju. Ja. En graviditet är ju en extrem påverkan på kroppen. Ja. Måste man komma ihåg. Framförallt på hjärt-kärlsystem. Mm. Så har man några underliggande sjukdomar i form av hjärt-kärlsjukdomar eller andning eller extra slag på hjärtat eller så vidare så ska det alltid utredas i början av graviditeten för att se om det finns några risker mm. med den specifika sjukdomen kopplat till den påfrestningen som graviditeten innebär. Men kan det vara så att man har typ underliggande sjukdomar i släkten och sånt där och när det som, blir gravid så bubblar de fram? Liksom. Absolut, så kan det vara. Mm. Men också som om det vi pratar om när vi träffar en gravid första gången om man frågar om hereditet, alltså ärftlighet. Mm. Det är ju någonting som är viktigt att ta reda på när mm. man träffar sin barnmorska första gången. Att vad har vi för ärftliga sjukdomar i vår släkt? Sen tycker inte jag att man behöver tänka så mycket mer på det utan berätta dem för din barnmorska och så kommer hon göra en avvägning vad som behöver utredas vidare. Men framförallt är det ju eh, hjärt-kärlsjukdomar, ko- koagulationsrubbningar. Eh, alltså om blodet, om man har blodproppar i släkten eller liknande. Mm. Eh, därför att det här östrogenpåslaget som man får under graviditet påverkar Blodet. Hur, alltså hur långt bak i släkten? Alltså hur ska man ha koll ja, på sin alltså mamma Man säger pappa? oftast mamma, pappa, syskon. Men ja. vissa sjukdomar är även längre bak än så. Mm. Men det brukar liksom vara så att det räcker med att höra med sin mamma eller pappa. Eller mm. de man har nära att så här. Har vi några ärftliga sjukdomar? För har man det. Då brukar man veta om det. Ja. Um, och det kan ju vara cancerformer. Eller, alltså, det kan vara, mm. Men går man omkring ett liv och inte vet om någonting. Då brukar det inte vara Nej, någonting. Någon fara, liksom. Men fråga en gång. Och mm. fråga också innan ditt första besöket. Hur var det? Om, du kan, liksom, om man kan prata med sin mamma. Om man har den relationen. Mm. Um, hur var det när du väntade mig? Och när du födde barn? och så där? Det är absolut inte 100 procent ärftligt. Men det är... Har man haft till exempel, har mamman till exempel haft havandeskapsförgiftning eller fött för tidigt eller om man själv är född prematurt. Mm. Då har man sett att det finns en ökad risk för havandeskapsförgiftning mm. hos den kvinnan. För så det var en det är intressant att fråga. Ja, för det var en av frågorna att så här, om, om det är, ja men exakt, så här, om jag har diabetes i släkten till mm. exempel. Så att, mm. Men vi kan väl gå in i, i de mer specifika. Mm. Men det där är något som så här, man tänker... Eh, ja, men min mamma var gjord för barn och så här. då tänker man att det ska vara kopplat och det, det kanske inte ja, är samma alltså, det här finns det ju kanske inga vetenskapligt Nej. belägg för men jag brukar alltid oavsett om jag jobbar på mödravården eller förlossningen om tid finns och stämningen är rätt höra mig för hur var det när din mamma väntade mm. dig eller födde dig och, och inte bara för det medicinska och fysiologiska utan man har ju också sett att de kvinnor 
vars mamma hade en traumatisk förlossningsupplevelse eh, löper större risk för förlossningsrädsla. Mm. Jag tänker att om man har vuxit upp med en mamma som har pratat om så här, den dagen när du kom till världen, det var så, och det gjorde ont och det var kämpigt men så kom du... Då kanske man är färgad inför en förlossning på ett sätt mm. mot om det var så. Och det var fruktansvärt när jag skulle klämma ut dig. Och ah. det var så. Oh, det är klart att det där sätter sig hos våra döttrar hur vi pratar. Jo, det måste man tänka det är klart. på. Ja, men jag vet, men då får ah. Pixel bara skit i att lyssna på mina avsnitt när jag har berättat Ja, men, det är ju för sig okej. Det är ja, det, det är du jobbar ju ändå med det här. Liksom. Ja. Men jag tänker att hur vi pratar om när vi väntar våra barn. Ja. Framförallt våra döttrar kommer sätta sig. Mm. Jättebra grej. Det känns som, vi som de, ni som lyssnar har lite småbarn kanske för att, men ändå, tänk på framtiden jag, jag tänker att eh, Olga min dotter som är fyra ja. hon frågar ju mycket så här, har jag legat i din mage ja, och sant. hur var det och sådär, och även till våra söner ja. Albert min äldsta frågar ju men det måste ha gjort jätteont mamma och då förklarar jag att jo, det är jätteont men det var den största dagen i mitt liv och det var fantastiskt han kommer ju kanske bli pappa någon gång och ja, vara exakt. med om det där på ett sätt så att jag tror att vi ska, vi ska inte försköna eller ljuga men vi ska tänka på ja. hur vi pratar om mm. när vi väntar och tar emot våra barn mm. inför våra barn bra tips Jag tycker så här, vi har lite frågor. Jag tror att de kommer krämas in i hela upplägget. Men ska vi inte göra så här? Att om vi tar frågorna så att vi får med dem. Och sen om jag tycker att det finns någonting kvar som vi borde prata om. Så fyller jag på med det efter. Ja, det kan vi göra. För jag tror att vissa frågor kommer göra att vi håller oss. I, för till exempel en fråga som flera hade. Vilken, så här, mm. vilken är den vanligaste sjukdomen man kan få som gravid? Och är det någon som är riktigt farlig liksom? Mm. Ja, och där är det ju då kanske så här, några som är de vanligaste. Mm. Och sen så kanske det inte är någon som... Alltså det är några, så då kan vi liksom gå igenom de vanligaste. Det kan vi göra. Ja. Mm. En annan fråga som också är, är liksom, vad som är en sjukdom och mm. vad som ändå anses vara en sjukdom. Typ illamående eller klåda mm. och sånt där. Mm. Men de, det vi främst kommer foka på nu är väl egentligen så här, havenskapsförgiftning, eh, graviditetsdiabetes... Kan om. Jag tänker också på hepatos, en leversjukdom mm. som är relativt vanlig. Den absolut vanligaste sjukdomen under graviditet är urinvägsinfektion. Ah. Och det ska vi prata lite om, ah. tänker jag, vad man ska tänka på och sådär. Men okej, okay, så då är det då, den, den vanligaste sjukdomen du kan få som gravid. Urinvägsinfektion, det är absolut. Det. Mm. Ja. Och man har en lite högre risk att drabbas för urinvägsinfektion bara av att man är gravid. Mm. Därför att eh, belastningen och trycket på urinblåsan ökar. Man producerar mer urin, man behöver kissa oftare. Och det är normalt. Om man däremot känner att man får trängningar, svårt att hålla sig, behöver kissa väldigt svider. Feber kan också vara ett mm. symptom. Eh, sammandragningar, en liten blödning eller sådär. Eh, mm-hmm. Det ska man alltid Gud, jag kommer ihåg det nu att man frågade alltså det här med urinvägsinfektion men mm. vad är det som är farligt med det då? Alltså om du får gå så långt så att man får sammandragningar så kan du ju sätta igång en för tidig förlossning ah. det vill man ju inte Nej. men sen finns det också en, det finns en bakterie som jag tycker att det är viktigt att vi pratar om, GBS jag vet inte om vi har pratat om den tidigare, jag Nej. tror det men det är en, en bakterie som normalt finns hos ungefär en tredjedel av ah. alla kvinnor som väntar barn och då har man den i slida och i tarmen där gör den egentligen ingen skada. Men om den vandrar upp i urinvägarna eller urinblåsan och urinröret, då kan man få en urinvägsinfektion av den. Och finns den här eh, när man föder barn och barnet exponeras för den, då kan barnet bli väldigt sjukt. 
Mm-hmm. Vad då för sjuk? Ja, men det är en ganska läskig sjukdom som heter GBS-meningit, alltså som heter sig på hjärnan. Jaha. Så, men är det här vanligt? GBS är vanligt. Ja. Att man för över det till sitt barn vid förlossning är inte vanligt. Därför att vi har sådana otroligt tydliga rutiner för det. Mm. Minsta symptom på urinvägsinfektion, då tar vi alltid en odling. Det, hjälp, det räcker inte med en urinsticka. Alltså sådana där man bara doppar stickan igen. Det räcker inte. Det kan inte hitta GBS. Okay. Man måste ta en odling på morgonurin. En så, odling? Urinodling. Man ska kissa i ett sånt här rör. Och ska det stå? Nej, det får inte stå. Utan om man gör det här hemma. Du ska kissa först, först på morgonen. Ja. Det här instruerar alla. Så det är inte så konstigt att Nej. man inte vet. Man får med sig ett rör hem från apoteket eller från sin mammorska. Mm. Kiss, fyller upp det här röret till hälften. Eh, ställer i kylen hemma. Gör sig i ordning. Går direkt till laboratoriet där man ska lämna in den med en remiss från sin mammorska. Lämna in det och sen ska det skickas iväg där man odlar urinet och ser vilka bakterier innehåller urinen. Och då om man får napp på GBS, då kommer man ha GBS hela graviditeten. Mm-hmm. Beroende på vilken nivå av, det finns E2, E3, E4, E4. Beroende på vilken nivå av GBS man har så sätter man in antibiotika. Eller om man har, oavsett vilken nivå man har och har symptom- Mm. Då ska man alltid behandla med antibiotika. Mm-hmm. Sen, när man vet om det här, då kommer det stå i den här kvinnans journal att hon är GBS-bärare. Så när man kommer in till förlossningen om man ska föda vaginalt, då ska man få antibiotika. Intrapartalt heter det, alltså under tiden man föder. Aha. Då får man antibiotika intravenöst varannan timme under förlossningen. För att få bort typ så mycket som går. Profilaktiskt, så att inte det här ska gå över till barnet. Och om man har fått det här minst två timmar innan barnet föds, då ser man att det har effekt. Om det är så att man kommer in och föder eh, väldigt snabbt så man inte hinner få den här antibiotikan och är bäst mm. Då får man stanna kvar på BB och så får man göra lite extra koller på barnet och barnläkaren får veta om det här och så mm. följer man upp det. Men oavsett alla mammor som bär på GBS, mm. de ska aldrig gå hem från BB tidigare än 48 timmar. Okay. Det här vet jag om att det har missats. Men då ska man följa temp på barnet mm. och resp som vi säger, alltså på respiration. Man räknar ett andetag på barnet under en minut. För det första tecknet på infektion hos ett barn mm. det är att man får en ökad andningsfrekvens. Och de andas ju redan snabbt som satan. Ju... Ja, eller det gör de ju. Ja. Men de andas framförallt väldigt oregelbundet. Okay. De kan andas liksom några sekunder jättesnabbt och så kan mm. det ta långt. Och det är normalt hos ett mm. barn. Det är därför man måste, på en vuxen om man ska ta andningsfrekvens, då kan man räkna under 15 sekunder och så tar man gången fyra. För vi, vi andas i samma tempo. Mm. På en nyfödd kan man aldrig göra på det sättet, för det blir fel. Man måste räkna en hel minut därför att deras andningsfrekvens är så oregelbunden. Okay. Men då, det här gör man på BB. Ah. Och det är därför våra GBS-meningiter är så ovanliga. Men det ska man komma ihåg. Är man GBS-bärare om man har fått napp mm. på en sån odling någon gång under sin graviditet. Då ska man ha antibiotika under tiden man föder. Och man ska stanna 48 timmar på BB för observation av barnet. Mm. Bra, nu kommer vi ihåg det. Men mm. det här vet ju sjukvården ja, absolut. och förlossningsvården. Mm. Absolut. Och framför allt barnläkaren ja. som tittar på barnet innan man går hem. Det här är... De... Så att man ska inte behöva oroa sig att någon inte hittar något. Liksom. Nej, men Nej. det här har vi alla inom vården en enorm respekt för. Mm. Så att säga. 
Ja, bra, sjukt att jag aldrig har liksom, Nej. det kanske för att det inte har varit något som Nej. har varit aktuellt. Liksom. Men man är väldigt frikostig med att ta urinodling under graviditet vid minsta symptom och det är av den här anledningen. Så att, kan man be att någon ska ta det? Ja, man känner sig orolig tycker ja. jag det. Ja. Absolut. Och om man har haft mycket urinvägsinfektion förut kanske. Ja, om det är så att man, ja, jo precis. Ja. Och det, kommer, det kommer bara man ska fråga första gången man träffar ja, okay. och har haft flera urinvägsinfektioner mm. senaste tiden. Då kan man ta en odling i början. Mm. Det kommer inte säga så mycket, för har man inga symptom, då kommer man inte hitta GBSen i urinen. Eh, då kan man göra en vaginalord, men det är lite... Ja. Liksom, överkurs. Ja. Man ska odla på, på minsta symptom. Så tycker jag. För om man, annars om man har urinvägsinfektion som inte kräver att du behöver behandla. Mm. Eller gör man alltid det? Eh, det beror på vilken mm. bakterie man får napp på, vilken mm. nivå av den och vilka symptom kvinnan har. Mm. Men, men de flesta bakterier behandlar man med antibiotika. Ja. Jag kan inte komma på någon som man inte gör det Nej. med. Liksom. För det är mer om man har typ en liten kär. Alltså att man kan, om man känner att det är något. Man är mm. gravid, man känner att ah, nu börjar jag svida lite när jag kissar. Kan man dricka massa citronvatten? Det och kan man absolut, liksom? absolut ja. kan man göra det. Mm. Men jag tycker att det är av vikt att man tar en urinodling just för att se om det är GBS eller inte. Okay. För urinvägsinfektion kan ju vara orsakas av massa olika bakterier. Men den här GBSen vill vi verkligen hitta om den finns. Och den kommer man bara hitta på en urinodling om man har symptom. Mm. Så det är därför det är så viktigt. Så därför ska man inte så här, hysch, hyscha för mycket om man ändå känner så här. Det svider lite när jag kissar. Och jag, jag, jag dricker citronvatten och sen så kommer det säkert gå över. Då är det bättre att bara kolla mycket det på bättre. en gång. Och, du, och då ska man ju inte ha druckit för mycket. Då ska man ta spett ut sin urin. Inför urinodlingen ska ah, man liksom okay. ha Men framförallt om man får sammandrag ner. Mm. Alltså syd, symptom på urinvägsinfektion och sammandrag ner. Jätteviktigt. Och kolla upp. upp. Jätteviktigt. Bra. Det här är jättebra. Alltså, för jag tror det här är något som man, man kan vara ganska hyfsat lättsam med ändå. Alltså som gravida. Så här, ja, men jag tror det här... att de kvinnor som har haft GBS, ah. de är inte det. Nej, men har man inte Nej. haft det och bara liksom, få sitt första barn och kanske... Om du vet, haft urinvägsinfektion när man mm. var yngre eller så. Mm. Då, då, då ser man inte det som något superallvarligt. Liksom. Nej. Men eh, det behöver inte bli allvarligt. Det behöver inte vara allvarligt. Det här är bara för att vara ja. på säkra ja. sidan som vi ska vara. Bra, nu har vi gått igenom den. Den ja. känns jätteviktig. Och det, det här är då den vanligaste. Mm. Men, och den kan så här, den här frågan, så här, är, någon, är någon riktigt farlig av de här vanliga? Det kan ju då vara farligt om det blir GBS som går över till vanligt. Det kan vara farligt. Men Precis. sen behöver vi inte. Liksom. Precis. Ja. Eh, men när hon syftar på... Om det finns någon farlig sjukdom så tänker jag att hon tänker på preklamsi eller havandeskapsförgiftning. Ja, säkert. Ja, det är väl, man tänker väl att den är vanlig. Mm. Alltså. Den är ju den är vanligast bland förstföderskar. Ja. Ja. ja, just det. För får man den första gången så får man ofta andra och tredje. Då är risken här, ja. precis. Mm. Och sen så har man också sett att det handlar om eh, antikroppar och vilken partner. Så att om man har fått... Eh, Alltså ur havandeskapsgiftningens aspekt så att mm. om du har fått ditt första barn med en partner och sen byter partner då är du samma risk som var förstföderska. Aha. Ja. Okej, okay, vad sjukt. För det har med antikroppar och, och enzym att göra. Mm-hmm. Så, att då... så man bara, det var inte meant to be med oss. Jag fick havandeskapsgiftning. Om det var kanske var jättement to be för nästa barn om man skaffar ett sånt, då får man det inte kanske. Ja, exakt. Men för vad är det då om vi ska gå in på det? Ja, men alltså... det, det börjar, vad, vad är det? Det vet vi inte, helt ärligt. Vad har vi? Vi tror att det har någonting med moderkakan att göra. Ah, men ja. ingen vet egentligen vad det beror på eller hur det kommer. Eller vad är det som händer då? Det, det, det börjar med förgiftning med, liksom. Mm, det börjar med att man får ett högre blodtryck mm. och då 
det kan man ha ändå. Alltså mm. gravitetshypertoni, bara högt blodtryck under gravitet, det är normalt också. Jag hade det kan lågt, behöva, tror jag. Ja, det hade du, absolut. Ja. Men då, då när trycket stiger så börjar jag även läcka, läcka protein. Och det läcker ut i urin och i blod. Mm. Eh, och det här kan då ansamlas i olika organ. Så att de här organen börjar svikta. Eh, framförallt så ser man det på lever och njurar tidigt. Mm. Mm. Och det här kan... Nu går jag väldigt snabbt här och det här är väldigt, väldigt, väldigt ovanligt. Men det här kan leda till att liksom blodkroppar faller sönder och man får en, en organsvikt och i värsta fall kramper. Mm-hmm. Så man kan bli jätte, jättesjuk. Men det är främst för mamman? Det är bara för mamman. Det är inget som går på Det som barnet. kan hända med barnet under handskapsgiftning det är att tillväxten påverkas. Mm. Men har man, då finns också rutiner för det. Har man högt blodtryck och tecken på handskapsgiftning då ska man göra tillväxtultraljud. Då följer man barnets tillväxt mm. Mm. parallellt. För jag har en kompis som hade det med mm. alla barn. Eh, och då, då blev det, det blir ofta igångsättning då. Mm. Eller hur? För man kan sällan gå så långt. Precis, man följer man behandling. Man sätter in, första behandlingen är ju att man sätter in blodtrycksmedicin för att få ner blodtrycket. Mm. Så att man har liksom stoppat det innan. Och det gör man under hela graviditeten om man har det. Ja. Alltså det kan man äta mycket av. Det liksom. kan man absolut ja. göra, om det är så att det behövs. Mm. Eh, man vill ju liksom hålla graviditeten så länge som möjligt. Mm. Kan man säga. Och tecken på att man har det. Är det just att man får. Alltså man känner sig Precis. konstig. Men, ska, men för det börjar ju med. Är det någonting man alltid gör varenda gång man går till barnmorskan. Så mm. är det ju att kolla ett blodtryck. Mm. Eh, man kollar det. Och ett högt blodtryck vid inskrivningen. Kan man behöva reda ut. Lite som vi pratade om innan mm. om man har annat. Eh, men om man får huvudvärk. Påverkan på synen. Många beskriver det som flimmer eller stjärnor. Alltså synförändringar. Man kan må illa och man blir svullen. Man kan se det ganska snabbt på händer och ansiktet. och sådär. Man blir svullen ändå av vätska känns som. Ja, fast det här är en annan typ av svullnad. Ja, det är mer onaturligt. På ja, när de här kvinnorna kommer till mig så syns det. Liksom. Ja, okay. det är inte... ja. Men om man tycker att man har huvudvärk, påverkan på synen och är svullen. Mm. Sen är det... Alltså jag vill säga hurven eller vad heter, alltså vill säga allmän sjukdomskänsla. Ja, många av de här kvinnorna som drabbas kan man säga, prata med dem och säga, men hur har mått i veckan? Men det var någonting, jag började må lite konstigt för några dygn sedan. Man kanske inte identifierar det där och Nej. då, men när det här väl sätter en allmän konstig sjukdomskänsla. Ja, men typ när man känner att man ska börja få feber för lite så här, det kills på ryggen. Ja, någonting ja. känns ja, olustigt mm. i kroppen liksom. Eh, och så illamående då pratar om. Sen ett sent symptom som är oerhört viktigt att känna till. Det är om man får en smärta under höger revbensbåge. Va? Alltså typ där magsäcken sitter man ska säga. De här kvinnorna som har gått långt i sin användningsgapsgiftning uh-huh. kommer inte förlossningen. De går nästan dubbelvikta. Vi kramper liksom. Aj, aj, alltså där. Då, då ska man in direkt uh-huh. liksom. Och så är man men, gravid också så kan det ju kännas så här... Men det här är liksom i kvinnans mage, inte gravidmagen Nej. som det här gör ont. Men det man ska komma ihåg är att ofta så upptäcks det här på mödravården i form av ett högt blodtryck och att man tar en urinsticka och ser att det läcker protein. Så då brukar man ju kunna bromsa innan det går särskilt långt. Mm. Sen är havandeskapsgiftning ganska lurigt för det kan ligga där och småputtra, mm. inte hända så mycket och sen kan det ha ett jättehastigt förlopp. Aha. Så man ska verkligen vara observant. Men finns det... Liksom de här två teckningarna. Då ska mm. man in till specialistmödravården. Och sen går man via dem och gör sina kontroller. Tillväxtultraljud, man kollar blodprover och mm. har, sätter in medicin och sådär. Mm. Och så följer man den här kvinnan enligt ett, en plan som man gör för henne. Ja. Gud, för det där, man tänker också så här. För jag hade 
en intervju med en dola en gång. Mm. Så hon ville ju inte gå på en ett enda... Hon gick ju inte på ett enda ultraljud. Hon gick inga, på inga koller alls. Liksom. Eh, och där är ju också en fara ju. Alltså, mm. om man har... Men då menar väl hon på att hon känner sin kropp. Och att om ja. hon skulle känna av någon... Ja, av dem, alltså, alla har sina olika sätt att känna sig trygga på. Men ett, ett blodtryck och en urinsticka och ett stick i fingret... Och lyssna på lite hjärtljud, det känns väl klokt ja, i alla fall. Ja. Men, Men alla gör. Ja. Jag tror ju, min absoluta övertygelse är att jag tror på valfrihet inom förlossningsvården. Mm. Det är det absolut viktigaste för mig. Mm. Many of us have those stubborn pounds that seem impossible to lose, no matter how good we eat or how hard we work out. My solution is PlushCare. PlushCare is a leading telehealth provider with doctors who are there for you day and night to partner with you in your weight loss journey. They can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wagovi and Zepbound for those who qualify. Plus, they accept most insurance plans. To get started, visit plushcare.com slash weightloss. That's plushcare.com slash weightloss. Hey, it's Ryan Reynolds, and I'm here with Keith, co-star of my upcoming film, If, only in theaters May 17th. Do you want to tell people the big news? All right, I'll do it. Sign up now, and you'll get unlimited for $15 a month in six months of Paramount Plus Essential Plan on us. Mintmobile.com slash switch. Upfront payment of $45, equivalent to $15 per month. Unlimited over 40 gigabytes per month. Face lower speeds. Videos at 480p. Active Mint customers by 531.24 get six months of Paramount Plus Essential Plan. Auto renews after six months. Offer ends May 31st, 2024. Separate Paramount Plus registration required. Terms and conditions apply, if rated PG. I'm Sandra, and I'm just the professional your small business was looking for. But you didn't hire me, because you didn't use LinkedIn Jobs. LinkedIn has professionals you can't find anywhere else, including those who aren't actively looking for a new job, but might be open to the perfect role, like me. In a given month, over 70% of LinkedIn users don't visit other leading job sites. So if you're not looking on LinkedIn, you'll miss out on great candidates, like Sandra. Start hiring professionals like a professional. Post your free job on linkedin.com slash achieve today. Hold up. What was that? Boring. No flavor. That was as bad as those leftovers you ate all week. Kiki Palmer here, and it's time to say hello to something fresh and guilt-free. Hello Fresh. Jazz up dinner with pecan-crusted chicken or garlic butter shrimp scampi. Now that's music to my mouth. Hello Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at hellofresh.com. There's never been a faster or easier way to start your weight loss journey than with PlushCare. PlushCare accepts most insurance plans and gives you online access to board-certified physicians who can prescribe FDA-approved weight loss medications like Wigovi and Zepbound for those who qualify. Take charge of your health and speak with a board-certified physician about a weight loss plan that's right for you. Get started today at plushcare.com slash weight loss. That's plushcare.com slash weight loss. plushcare.com slash weight loss. För jag tänker på hur långt det kan gå. Kan det sätta sig igång? av sig självt av mm. havet. Oftast föder kroppen ganska snabbt när man är, den fattar liksom att det här har någonting med partiklar från moderkakan uh. att göra, så jag måste göra mig av med den här graviteten för att bli frisk. Uh-huh. Så de här kvinnorna inte alltid, men de föder oftast ganska Också naturligt, utan att du behöver sätta igång det. Ja, så Ä- kan det vara. Men eller om man försöker sätta igång det så går det oftast uh. ganska bra för att kroppen liksom fattar att det här är det bästa för mig. Uh. Hur vanligt är det då att man får havenskapsgiftning? Ja, men det drabbar 
ungefär 300 kvinnor. Och det är ju utslaget på alla då. Sen är det ju mer vanligt om man har haft det tidigare eller hos första. Tre av hundra. Ja. ja. De allra flesta får det i liksom en lättare form. Mm. Där man diagnostiserar tidigt och kan behandla. Mm. Sen så är det ju ännu färre som där det går över till... Havnedskapsgiften kallas på, på vårt språk eller medicinspråk preklampsi. Och eklampsi, det som är nästa steg, är kramper. Mm. Då blir man riktigt sjuk. Och sen finns det ett syndrom som heter HELP. Då är man... HELP? Ja, HELP-syndromet heter det. Det betyder att blodkropparna faller sönder och levern har lagt av. Liksom. Då är man Jättedålig. mycket allvarligt sjuk. Ja. Liksom. Och det är inte alls vanligt? Nej, nej, nej. det är absolut inte vanligt. Um, det är den här konstiga, om man läser en bi, bipaxedel, det är den här konstiga, konstiga biverkningen <laughs> som en av ja, så kanske vi kan väldigt få. Ja. Det man ska komma ihåg med anuskapsgiftning också att det kommer ganska sent i graviditeten. Har man de här symptomen i vecka 19 så är det inte avandeskapsgiftning. Liksom. Ah, det är bra. Utan det här kommer, vad ska vi säga, en tidig, en tidig liksom start av anuskapsgiftning väl runt vecka 30. Ah, okay. Så ah, okay. slutet. Liksom. Ja, men det... Mm. För det, jag tror det är många som har varit så här, men då vet vi ju hur stor risk det är att få det. Då mm. är det. Och det är många som ringer till mig när jag jobbar tidigt i graviditeten och säger, jag känner så här, jag huvudvärk och det är rädd för avhandelskapsvisning. Mm. Och då bara kunna säga att så här, du är vecka 16, det är inte det. Ingen Nej. fara. Men vi ska hjälpa dig med de här symptomen ändå. Mm. Det kan vara ganska skönt mm. att veta. Att man inte... Verkligen. <här> Okej, okay, då har vi gått igenom GBS, mm. havenskapsgiftning och ja, urinvägsinfektion. Mm. De är ju de vanliga, men jag har även fått frågor om graviddiabetes mm. och sånt där. Som är lite mer kanske avancerat än typ mm. illamående och klåda. Liksom. Precis. Och där kan vi ju se att ja, det finns ju liksom olika typer av diabetes mm. som man har när man inte är gravid. Men graviditetsdiabetes, det kan man få bara av att man är gravid. För att vi har större svängningar i vårt blodsocker mm. när man är gravid. Så mm. det är svårare för kroppen att... Hålla glukosnivåerna på en bra nivå med hjälp av insulinet för att vi svänger mer. Men om man har symptom på att man har graviditetsdiabetes. Det är att man blir mer törstig än vanligt för att sockret är högt och det gör oss törstiga. Att man behöver kissa mer än vanligt och att man kissar stora mängder när man kissar. Och att man är tröttare. Jag ska säga. Alltså vanlig gravidtrötthet kan ju vara den här bottenlösa tröttheten. Mm. Men det här är liksom somnolent nästan. Man blir ja. jättetrött. För alla de här grejerna kände jag så här ja, jag kände allt det här Aha. superstarkt. Ja, men liksom. det är ju också därför att när man de här på rutinkollerna på mödravården ja. man tar ett stick i fingret, så här som man gör ibland, ja. vissa besök, det är ju liksom rutinkontroller. Då kollar vi blodvärdet och vi kollar sockervärdet. Ja. Värdet. Och där fastnar man oftast om man mm. ligger om man ligger med ett högt blodsocker länge så brukar man dyka upp där. Precis, så folk inte börjar tänka så här, nej men gud, jag är jättetrött jag var i, alltså alla de där nej, grejerna. Då kan man väl gå till sin mammorska och ta ett stick i fingret mm. och ligger det högt, då kommer hon skicka iväg en remiss till labb igen, till mm. laboratoriet där man får gå och göra en sockerblastning. Så okay. man kommer på morgonen, tar ett stick i fingret, får dricka eller venöst i armen, man får dricka en jätteäcklig lösning på jag tror att det är två liter med sockerlösning. Va? Ja, så får två man inte äta och sitta still. Eller lite kanske, jag kommer ah. inte och sen får, tar man ett blodsockervärde vid en timme och vid två timmar. Och så ser man hur kroppen hanterar det här. Och därifrån ställer man diagnos. Aha. Och så finns det olika typer av behandling. Vissa behandlas bara med kost och kostschema. Att patienten får lära sig att sticka själv och föra liksom dagbok över sitt blodsocker. Så ah. man ser att det ligger bra. Och då kan reglera sina sockervärden med hjälp av kosten bara. Mm-hmm. Det fungerar för många. 
Och sen så finns det ju läkemedelsbehandling. Alltså att man får som vanliga diabetiker lära sig att medicinera med insulin och sådär. Men då får man också komma till förlossning av specialismenavården. Ah, för och så där sätter man in på tabletter liksom. i sådana fall. Mm. Men här är ju jätteviktigt och mycket kan man göra med kost och motion. Oh, jag tänker också mm. när man är gravid så känns det där. Jag bara fick direkt en så här, oh, att man ska liksom lära sig något. Men det är ju sånt man får göra bara. Mm, så är det det. Ah. Och för de allra flesta så går det här över när man har fött barn. Mm. Om man inte har utvecklat en, alltså det vi kallar för typ 1-diabetes. Då har man kvar det hela livet. Men det är också jätteovanligt. Ah. Så det kan ändå triggas av liksom det här. Ligga kvar. Mm, det kan ah. Och det finns ärftlighet i diabetes och så vidare. Men, men det här känns inte kanske riktigt lika vanligt som havenskapsförgiftning? Nej, så en kostbehandlad diabetes hos graviditetsdiabetes. Det är, ju, ju mer vi kollar, ja. desto fler sådana hittar vi. Ja, okay. Så ska jag säga. Mm. Det är lite olika olika län. Mm. Jag vet att i Skåne till exempel, där får alla gravida göra en sån här sockerbelastning. Aha. Eh, som man vet för vad... jag tror inte att det är helt eh, omöjligt att det kommer bli så överallt faktiskt för, finns det liksom risker med att gå runt med det här är det något som ja. inte är bra för inte mamman bra för eller barnet eh, barnet kan man se grejen är att om man ligger med högt socker mm. under sin graviditet vilket man gör vid diabetes eller om man äter väldigt mycket socker faktiskt mm. då får barnet samma sockernivåer och det kan ju dels bid- det kan bidra till att det blir ett stort barn Mm. Men det är inte riktigt det vi är rädda för. Alltså det är klart, vi vill inte att man ska få för stora barn heller. Nej. Men det är också så att om barnet ligger hela tiden med högt socker och så regleras där av mammans insulin medan barnet ligger i magen. Mm. Och så föds barnet. Och så är det vant vid de här höga sockernivåerna och mammans insulin. Mm. Och så ska det börja amma men ska sköta det här helt själv. Då kan barnet få något som heter hypoglykemi. Alltså att det sjunker väldigt snabbt i socker. Mm-hmm. Därför att det inte sköts av mammans blod längre. Utan ska klara det själva. Så man ska se till att inte ligga för högt i socker tiden när man är gravid. Mm. Inte bara utifrån graviditetsdiabetes. Uh, risken för det. Utan även för barnets nyfödhetsperiod. Så att hörni, det här med att äta vad man vill. Då kanske man inte ska äta. Nej, man ska, sina... Är det någonting jag faktiskt liksom vill sätta upp pekfinger på. När man är gravid som mm. jag tycker är... Jag är inte så pjoskig med saker, det vet Nej. du. Jag tycker ja. att det mesta är okej okay och sådär. Mm. Men hålla koll på sitt sockerintag när man är gravid. Ja. Det är faktiskt viktigare än vad man kan tro. För det jag kommer ihåg när jag var gravid med både Pixel och Instant det var att så, här, så fort man åt någonting med socker i mm. då, fick ju, då blev det ju sprattel i magen mm. alltså. Mm. Och det, och det, och det är inte ty- hela världen. Fast det var det som gjorde att jag åt mindre. För jag tyckte det var obehagligt. Att mm. sockret hade sån snabb mm, påverkan. Det det Men någon, liksom någon gång ja, kan man väl ta ett saft eller ett godis på. Alltså, ja, Men jag. inte hela tiden och inte Nej. varje dag. Absolut inte varje dag. Nej. Så att, eh, Nej. Mm, tänk på det. Mm. Vanlig igen vanligt sunt förnuft. Ja, exakt. exakt som alltid. Man ska absolut funna sig. Men det kanske inte är liksom varje dag en påse godis efter lunch. Liksom. Nej. Ja, och det är inte något som man kanske måste superbra av heller. Nej, men och inte bara godis utan tänka på så här, hur mycket jord, vad, vad har jag för att äh. äta en massa torkad frukt, det är också en massa socker äh. i. Eh, drick, går jag och köper en juice varje gång jag går förbi ett juice-ställe, där är super mycket socker. Alltså fruktsocker är också socker. Mm. Mm. Det gör inte graviditeten någon skillnad på. Nej. Så generellt tänka på sitt sockerintag. Ja, ah. gud. Mm. Mycket att tänka på när man är gravid ändå. Ja, men det är ju det. <laughs> det ska ändå bakas något. Ja, ordentligt precis. där inne. Men, men okej, men då, det är samma sak här egentligen. 
om, om du har diabetes och inget du behöver liksom gå runt och oroa över nu mer än att tänka på sockerintaget. Mm. Är det något som och är... Och gå på dina koller. Ja. Eh, har, har man ärftlighet för diabetes eller har fött ett barn på, jag tror att det är över 4,5 kilo, alltså tidigare fött ett stort barn, mm. då ska man göra en sån här eh, sockerbelastning i vecka 24 mm. ungefär. Du, tänk om jag hade något sånt där. Winston vägde 4,15 eller Ja, nej men det är fortfarande inte stort. Och du hade bra sockernivå. Vi stack ju ja. fingret varje ja, just det. gång. För att jag, hade ju, jag var ju trött ju ja, också. Vi kollade ju det hela tiden. Du hade inte högt socker. Nej, kolla med hela Norge. Nej. Men så där har vi pratat om innan. Man gör sådana där kollar ibland. Och det är inte för att man är nöjd eller inte. Det är för att du ska känna dig trygg. Mm. Ja, och det är väl jättebra. Ja. Men, men jag tänker egentligen, graviddiabetes känns ganska straightforward. Det är inte mer att grotta i där egentligen. Nej. Eh, de här, om vi ska ta liksom någon sista, alltså några sist, så är det någonting ja, du alltså känner jag är viktigt? Jag har ju lite grejer som jag skulle vilja ta upp då. Ja. Och det är ju, vilket ska jag välja då? Nej men anemi känns ju jätteviktigt Alltså blodbrist ja. Är också väldigt vanligt under graviditet Gud jag tänker direkt att det här har med hjärn att göra Men det har, det har det ju det har det. Absolut. Ja. Ska vi gå? Det här är också det vanligaste När man kommer och sticker i fingret hos mig ja. så säger, vad, vad kollar du nu? Och så säger jag blodvärdet Ja men hjärnet då ja. Man kollar inte hjärnvärdet När man sticker i fingret Man kollar blodvärdet Men blodvärdet är beroende på Hur dina hjärndepåer ser ut i kroppen Exakt, det där var det Så när man skriver in sig hos barnmorskan mm. På sitt första besök Då går man ju och tar en herrans massa rör mm. oh, Och där ett av de proven man analyserar Där är bland annat ferritin mm-hmm. Och det är ett värde som talar om Vilka hjärndepåer har vi i kroppen Där är vi alla olika Det kan vi inte styra själva men beroende på hur ferritinet ligger så kommer barnmorskan rekommendera att så här, ah, men du ligger så här i ditt ferritin, du bör börja med eh, hjärntabletter nu redan oavsett mm. för du kommer att sjunka sen. Mm. Eller du ligger så lågt så dig behöver vi ta Många. ytterligare prover på och mm. se om det här kan bero på, eller ligger högt i ferritin eller lågt i blodvärde, då kanske man måste kolla B-vitamin och göra en blodstatus mm. och så titta. Så att man kan ha anemi. Av flera olika. Man kan ha bra ferritin med lågt blodvärde. Då har man en annan typ av blodbrist. Eh, men att, jag till exempel. Med mina, jag hade ju lågt. Jag behövde ju ta extra järn. Mm. Hade jag anemi? Ja, det hade du. Okay. Mm, absolut. Ja. Eh, men det kan bero på järnbrist och det kan bero på brist på vitamin B12, folsyra. Okej, och det ska man ju alltid äta. Det ska man till och med börja äta innan man är gravid. Ja, precis. Om man planerar en graviditet. Ja. Men det är ju mer för barnets skull om man har sett att prevalensen av ryggmärgsbrock minskar. Just det. Om man får i sig. Men mm. sen så kan det vara de situationerna när man skriver ut recept på ännu mer folsyra mm. också. Så det, det där blir en individuell bedömning. Mm. Och det ska vi inte hålla på med här. Men folsyra ska man äta. I vissa fall så kommer läkaren skriva ut efter man har gjort en blodstatus ett läkemedel som heter Behepan till exempel. Alltså mm. som är B12. Och det kan hjälpa blodvärdet att mm. komma upp också. Vad sjukt, jag har aldrig hört Men, det. Men om man har lågt blodvärde. Mm. Det kan också vara tecken på en infektion. Aha. Så allt kan se bra. Det kan vara att man är sjuk på något sätt. Alltså till exempel har en flänsa eller någonting. Då, kan, ja. då går blodvärdet ner också. Så det kan vara tillfälligt. Och det, det, hände, det kan vara. hända en vanlig människa. Alltså icke-gravid. Precis, då. Ja. precis. Eller man har blödning någonstans. Ja. Eller så där. så, att så här, blodvärde är en fingervisning och så måste man ta ett blodstatus för att mm. för reda ut varför. Mm. Det låter så konstigt när man säger blodbrist. Mm. Så att och man, man förlorar får, något nej, och Det där är ju lite dubbelt just när det gäller graviditet. Är ju att, för det som händer, anemin, beror ju på att du får en lite, lite drygt en liter extra blod när du är gravid. Mm. Bara av att du är gravid. Det är så sjukt Men också. den innehåller inte riktigt samma, samma 
Det har inte riktigt sammansättning som Nej. den andra. Så man får en utspädningseffekt i sitt blod. Man får fysiologiskt sett så är det normalt att ligga lite lägre i HB. Just för att blodet späs ut när man Aha, ligger där. Ja, det är därför. Ja. Och därför är det så viktigt. Vi, har, vi accepterar lägre HB-nivåer mm. än annars när mm. man är gravid. Man ska ligga över 105 i HB när man är gravid. Och kanske upp mot 115-120 när man inte Just är gravid. Det. Så det är liksom okej, okay, men inte under 105. Nej. Beroende på vad man har för färgtin. Och, och vad, vad händer om man har för lågt? Men man blir väldigt trött. Mm. Man blir anfådd. Man får hjärtklapp. Alltså det är besvärligt. Det är inte farligt att ligga lågt i HB eller lågt igen. Det är bara besvärligt. Mm. Men jättelågt är farligt. Ja, det är farligt. Och då tänker man ju också på om man skulle få en blödning när man föder barn. Mm. Och inte har så bra det på. Det blir kämpigt. Om man är trött. Man orkar mm. inte med så där. Man blir mer infektionskänslig. Och, ah, och sådär. Ah. Så det ska absolut behandlas. Mm. Det, det är klart det ska. Och redas ut varför. Men mycket kan man, samma som vid gravitetsdiabetes, mycket kan man göra med kosten här. Mm. Om det inte är en B12-brist eller järnbrist såklart. Utan om det bara är lågt blodvärde. Mm. Alltså man tänker på mörkgröna grönsaker, kött om man äter del. Mörkgrön? På, ja. Inte bara färg? Jo men färg absolut. Men ja. jag tänker på broccoli, spinat, ah, ja. framförallt i de här mm. klassiska. Liksom. Mm. Och sen så tänker jag på att man Ta de här kosten, de här livsmedlen tillsammans med C-vitamin. För då tar vi upp hjärnet bättre. Mm. Så att det är därför det, det är man det. Och inte med mjölk. Inte med mjölk inte och inte med koffein. Ah. Kaffe tar bort det där också. Så att försök att... Men sen så har vi några sådana otippade livsmedel som är bra. Och det är bland annat torkade aprikoser. Just det, det kommer jag ihåg. Innehåller mer hjärn än blåbudding. Uh, vad är det med det är solrosfrö alltså där mm. ballväxt och frön sånt jätte Pumpa jättebra de där precis, ja. precis så det är jätte jättebra det kommer jag ihåg att du sa till mig käka de där torkade aprikoserna mm. och det är gott också ja det hjälper verkligen katrinplomman är inte samma grej men det är bra för magen precis men har din barnmorska sagt att man ska ta hjärntabletter då är det liksom inte på nivån av torkade Nej. aprikoser utan då ska man äta hjärntabletter <laughs> då blir det många påsar Ja, och det tror inte jag är så bra för sockret. Nej, exakt. Liksom. Så att, det här är ju mer om man liksom, vilken, beroende på vilken Även för det där kommer jag ihåg med hjärntabletter. Man fick ta mycket. Vissa blir liksom det här med magen. Vissa mm. blir lösa i magen, vissa blir hårda mm. i magen. Vissa får bara ont i magen. Mm. Det känns som, men det är vissa fort... bryr sig inte alls. Och det finns lite olika märken att prova. Det kan ja. man ju prova vilka som passar. Jag kan tycka ibland att det är bäst att ta eh, hjärntabletterna precis innan man går och lägger sig. Ah, natt i natten. Mm. Eh, så att man liksom får minst biverkningar av det. Sen kan man även hamna i det läget att hjärntabletter hjälper inte. Nej. Då får man bara man ska skriva en remiss till förlossningskliniken. Och så får man komma in och så får man hjärn intravenöst. Mm. Så att man är dropp med hjärn rakt in i blodet. Det tar ett tag för det att verka men det hjälper. Liksom. Wow. Mm. Lite som sån här C-vitaminsdropp. Som, har som jag inte tror på. Men, <laughs> men det här funkar. Ja mm. oh, men gud vad bra. Men okej, okay, det här känns ju för sig som den vanligaste grejen. Anemi. Mm. Typ. Ja, någon form av anemi, ja. absolut. Men... Alltså så har de här barnen där uppe. Mm. Det hör väl till babycouts. Det hör till, bara så att ni undrar vad som, om ni undrar vad som låter så åker nu Winston runt på sin lilla, sin, sin lilla bil. Ivan, min son är här och passar Winston. Ja, han, han är en duktig barnvakt men han är ingen tyst barnvakt. Nej, men jag tycker ändå så här, han kan inte, han kan inte hålla fast i den här 15 kilos ungen. Nej, <laughs> för exakt, det blir inget betalt för de här timmarna. Han nej, inte exakt, han jobb. får inte betalt, nej. nej. <laughs> ja, nej men vad bra, jag tror att så här, vi har... Vi har de, så här, vad är det? Rivningsinfektion, GBS, havenskapsförgiftning, graviddiabetes och anemi. Ja, vet du vad jag tycker att vi gör? Nej. Frågor till nästa gång. Mm. Min plan som vi ska prata om då lite grann, det är ju det här med toxoplasma och listeria. Just det. det man ska akta sig för i kosten och så och hur det påverkar ah, barnet. Ah. Och så tycker jag vi ska prata om parvovirus 
vattkoppor, kanske lite RS-virus och CMV? Eller kommer vi oroa alla för mycket då? Nej, Nej. men det är väl jättebra att alla får, liksom får alla fakta lite. Ja. För nu gick det lite snabbt för er att, så här, få att mm. så här, nu ska vi prata om det här och så ska ni hinna med. Men nu tror jag ändå, och är det vissa så här... Det, det finns här var ju... basic och så ja, tar vi mer lite frågor mer. och lite mer mm. virus och bakterier nästa ja. gång. Jättebra! Jag vet inte om du har fått många som skriver till dig. Eller om det är liksom att man går in och googlar. Det är eller? inte så många som Nej. skriver till mig. Det är, vi påminner om samma grej som förut. Att ja. Man får gärna ställa generella frågor till mig på Instagram. Ja. Det tycker jag bara är helt okej. Okay. Mm. Jag kommer inte, för det gjorde jag lite. Det blir I början, svårt. ja. Det är lite svårt med individuell. Jag mm. kan inte... Då får man gå hos dig. Men det kommer bli svårt nu. Va? Nej, precis. För nu har jag bytt jobb. All den här informationen finns på min eh, nya arbetsplats på Preglife. Ah, så så ladda ner appen. Grattis, Där kommer Karin. jag uppdatera all information. Det känns som att så här, nu vet man att, att det kommer finnas en jäkla massa bra grejer där. Mm. Nu har jag kommit in. Det finns redan och har funnits massa. De har ju ja, det är sant. Men det, den hade jag när jag var gravid. Mm. Vem har inte den? Ja, exakt. Jag tror att det är 750 000 användare. Va? Mm. Hur många är det? det? är typ så många som är gravida. Jag tror, ja, det är jävligt många gravida. Eller? Jag vet, men, det är, den är, men den är bra. Ja, den är liksom. jättebra. Så äh, äh, där kommer man se mig. Det är toppen. Mm. Det är, alltså det är just sån här information som är, jag tror att man ska inte oroa sig men det är ändå skönt att veta vad man tar för prover och grejer. Liksom. Men dels det och sen tror jag på att vi ska inte vara så rädda för att informera om de här eh, vissa fall allvarliga tillstånden. Nej. Vet man om det och så vet man också om vad vi gör inom sjukvården för att hålla koll på det. Mm. Eh, jag, jag tror alltid på att information är Verkligen, bäst, verkligen. Jag vill inte skrämma upp någon. Nej, men här, jag men... tycker inte alls det här var skrämmande. Det här är mer så här skönt att veta. Och mm. om de testar, om de vill göra det här GBS-provet och o- ja. odla lite kiss. Mm, eller vad man precis. Ja, det är väl toppen. Odla lite kiss, varsågod. Nu <laughs> ska vi kolla på dina zucchinis. Ja, ja! <laughs> Tack, Karin! Tack, Julia! Pås, pås. Imagine the softest sheets you've ever felt. Now imagine them getting even softer over time. That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus get 15% off your first order at bowlandbranch.com. Code buttery exclusions apply see site for details imagine the softest sheets you've ever felt now imagine them getting even softer over time That's what you'll feel with Bowling Branch's organic cotton sheets. In a recent customer survey, 96% replied that Bowling Branch sheets get softer with every wash. Start getting your best night's sleep in these sheets that get softer and softer for years to come. Try their sheets with a 30-night guarantee. Plus, get 15% off your first order at bowlingbranch.com. Code BUTTERY. Exclusions apply. See site for details. Hey, it's Paige DeSorbo from Giggly Squad. High quality fashion without the price tag. Say hello to Quince. I'm snagging high-end essentials like cozy cashmere sweaters, sleek leather jackets, fine jewelry, and so much more. With Quince being 50 to 80% less than similar brands. 
And they partner with factories that prioritize safe, ethical, and responsible manufacturing. I love that. Luxury quality within reach. Go to quince.com slash style to get free shipping and 365-day returns on your next order. Quince.com slash style. 